0: Ciencia Cine México, bienvenidos a un nuevo programa del Noveno Pasajero. Yo soy Tamara Cuevas y me acompaña nuevamente mi gran amigo Miguel Ángel Martínez. ¿Cómo estás Mike?
1: Muy bien, muy bien. Pues acá eh, sobreviviendo una semana más a, a la cuarentena. Eh, ya estamos en el séptimo episodio de, de la primera temporada del Noveno Pasajero. El séptimo, pues, o el siete es un número especial eh, en particular. Eh, para muchas eh, personas incluso para el cine no la séptima la fila séptima la llamada séptima fila eh, estamos pues prácticamente llegando eh, a la recta final de esta primera temporada se viene eh, un final de temporada muy especial, eh, esperamos que nos puedan acompañar Y pues bueno, también pues continúan los temas, continúa eh, la actualidad del cine, de, de las series, de, de la industria y, y pues también de la pandemia no
0: Sí, queremos recordarles como lo hemos hecho en estos últimos dos episodios me parece eh, Queremos recordarles de la campaña que tiene Cine México junto con eh, otras marcas de entretenimiento alrededor del mundo Que es Juntos por el Cine que eh, es un movimiento en redes sociales que invita a, a la esperanza del cinéfilo a regresar a las salas de cine, a, a no olvidarse que si bien tenemos eh, plataformas de streaming en nuestras casas y es un privilegio poder eh, ver entretenimiento desde nuestra cama o nuestro sillón eh, no olvidarnos de la experiencia eh, comunitaria que es ir a una sala de cine entonces si ustedes también son cinéfilos y están desesperados por, por regresar a una sala de cine eh, pueden entrar a Juntos por el Cine.org y suscribirse eh, bueno, unirse al movimiento y lo único que va a pasar es que obviamente no vamos a pedir que nos den todos sus datos y demás. Lo único que va a pasar es que a su correo electrónico les va a llegar un, un mensaje avisándoles cuando haya cines abiertos eh, por donde ustedes se encuentran.
1: Sí, este, de hecho pues ya pasamos por ahí 12.000 mil registros. Eh, pueden seguirse uniendo. También en, en las redes sociales de Cine pues, hemos, hemos preparado muchos materiales. Eh, pues justamente para mantener viva la, la llama cin, cinéfila si queremos verla así, el espíritu también ahí en Instagram tenemos transmisiones en vivo con distintos eh, actores de, de la escena eh, nacional que han salido pues en muchas películas, están en plataformas de streaming igual, también eh, pues si no se han unido por ahí a la conversación pues por supuesto los invitamos y, y así como los invitamos a, a, a quedarse en este séptimo episodio que, que bueno tiene un tema pues polémico y, y yo creo que un tema que eh, en primera instancia nadie se esperaba ver durante la cuarentena, o sea como que veíamos la cuarentena, hemos visto eh, la cantidad de noticias que se han generado en las últimas semanas, pero sin duda la noticia de los nuevos impuestos a los servicios digitales en México, nadie, nadie la vio venir, pero bueno ya estaremos hablando de eso eh, en este programa Tamara.
0: Sí, sí, sin duda hablaremos eh, de, de esta mala noticia si se le quiere ver así, porque aunado a esto había eh, habían ya los, los, los rumores de la nueva normalidad, ¿no? De, del regreso de, del reinicio de la actividad económica en México de manera escalonada y esta nueva normalidad que le han llamado en, en los medios de comunicación y pues dentro de la nueva normalidad también viene que crees que te va a costar más el Netflix. Esa es tu nueva normalidad.
1: <risa> sí, sin duda, el, eh, a, a partir del primero de junio tendremos una, una nueva normalidad en varios sentidos, eh, incluyendo pues, también los servicios digitales. Pero bueno, eh, pues comenzamos. ¿no?
0: Bueno, a ver, como que la noticia nos llegó de sopetón. Eh, eh, que de la nada Netflix aumenta, Netflix y otros servicios aumentaban sus, sus tarifas pero eh, esto es algo que no se dio de un día para otro que eh, esto viene planteándose desde, desde el 2018 y obviamente no lo sabíamos porque ni, ni tú ni yo la verdad porque no estamos tan acostumbrados a estar revisando el diario oficial de la nación y estar viendo qué se está eh, proponiendo en el pleno no entonces en el 2018, un diputado del PRD proponía eh, cobrar un impuesto a las ganancias generales de grandes empresas transnacionales, como lo era Amazon, Rappi y Netflix, porque según el diputado... Eh, estas marcas generan millones, millones de ganancias a costa de sus servicios en México de que nosotros los consumimos y como no tienen presencia física aquí, eh, pues pueden eludir impuestos ¿no? y entonces eh, el diputado del PRD dijo ¿cómo crees? ¿cómo crees que te vas a ir de México sin dar tu parte de lo que nos toca? ¿no? pero es curioso porque al principio la, la conversación era que, que, que pagaran los impuestos por la publicidad que hacían, no era... Una cuestión de, de servicio no, no era eso O sea, según él Y según lo que, lo que dijo en un Periscope Porque a, hace unos días para este programa Estaba revisando la información Y había un Periscope del 2018 Donde el señor respondía preguntas Y la gente le decía como de Oye, pero entonces van a subir los precios De nuestros servicios Y él decía de No, 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 ¿cómo crees? Nosotros no estamos pidiendo Que ustedes paguen más Para nada este Lo que estamos pidiendo es el 3% No sé qué Y con ese dinero Vamos a, a equipar a escuelas públicas con computadoras, con acceso a internet, con no sé qué. O sea, como que todo se veía muy bonito, ¿no? Y de repente esto fue evolucionando al 2019, eh, después de que Morena también eh, dijo voy a retomar esta propuesta. Este diputado creo que ya se pasó a Morena también eh, y ya como que como que la, la, la propuesta evolucionó y terminó en que pues sí, al final va a ser un impuesto indirecto que le va a afectar al usuario final, o sea, a nosotros, porque no hay manera, según ellos, de que bueno según las empresas, de que ellos puedan absorber el impuesto por nosotros
1: Sí, al final, eh, como ya lo mencionas es un impuesto para el consumidor ahora sí que consumes eh, X plataforma o X servicio este, pues tú eres quien va a pagar ese impuesto y rara vez lo, lo paga, en este caso la empresa, sea Netflix o sea la que sea no pero sí, justamente eh, pensando mucho estos días en cuanto a esa información porque eh, nuestros compañeros de Chataca México eh, ellos escriben sobre tecnología y sobre todas estas legislaciones que de repente se hacen en internet y que de repente me parece que no les ponemos tanta atención o sea específicamente en, en estos temas de internet como que de repente los vemos muy lejanos como de no cómo le va a pasar eso a Netflix o cómo o, o no van a poder legislar internet porque o se habla mucho de de repente de eso no de, de legislar la red de censurar la red y en general, pero estrictamente, pues no es internet, es, es un servicio, es, es una empresa. Y de hecho, eh, pues ya hay oficinas de, de Rappi en México, hay oficinas de Amazon, hay centros de, en, de entrega súper grandes de Amazon, hay oficinas de Netflix en México. Entonces, todas estas marcas que, que acabas de mencionar, eh, pues ya tienen una presencia física en México, que de repente también se alegaba eso, ¿no? Como de que no tenían eh, evadían porque no tenían presencia física, por así decirlo, pero, pero desde un tiempo para acá, pues. Ya, ya sabemos que, que, este, pues que, que están ahí, ¿no? Y están en la ciudad y que tienen, quieren hacer producciones y o que, o que quieren establecer otros servicios de, de entrega, ya sea comida, transporte y lo que sea, ¿no?
0: Sí, y esta eh, reforma se eh, entró en el paquete económico del 2020, eh, que, que les daba a estas empresas seis meses para ajustar sus, sus números y ver qué iban a hacer, si iban a aumentar tarifas si lo iban a absorber, si no sé qué, las empresas pidieron un año, les dijeron que no, entonces por eso es que estamos pagando o que empezamos a pagar eh, impuestos de estos servicios a partir del primero de junio.
1: Sí, quizá ahí el timing fue como lo, lo, lo raro. O sea, creo que eh, al igual que muchas otras cosas, pues nadie esperaba que hubiera una pandemia en estos meses. Eh, igual yo creo que hubiera causado polémica eh, este impuesto eh, fuera con pandemia o sin pandemia, principalmente por Netflix. ¿no? O sea, creo que eh, la, la primera información, o yo recuerdo mucho cuando se dio la noticia, salieron los medios con Netflix, suban los precios y le echaban la culpa a Netflix y luego le echaban la culpa al gobierno. Pero pues lo que, lo que dices es muy cierto. O sea, no es una información que, que, que viene o que se le inventaron de, de un día para otro y eso es algo muy importante de rescatar porque creo que en muchas partes de redes sociales pues le, leímos eso, pero también algo importante que, que yo creo que es, 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 es bueno eh, subrayar es pues prácticamente estos servicios no sé si llamarlos VIP o, o son ciertos privilegios eh, ante eh, o sea lo que la situación que vive el país y la situación que vive el mundo en general, eh, poder pagar Netflix, poder pagar Amazon, poder pagar Spotify pues son, parecieran privilegios en estos tiempos.
0: Sí, obviamente es un privilegio y un privilegio que sí nos está costando ya pues pues un poquito mucho ¿No? O sea, a lo mejor y no estamos Pagando los 900 pesos que pagamos En Amazon Pero pero en Netflix, por ejemplo El que yo pagaba, creo que este De 266 subió a casi 300 pesos
1: y, y creo que es algo muy bueno Repasarlo, ¿no? O sea, por ejemplo Este... O sea Ahí está como el truco de algunas empresas, porque por ejemplo el, el paquete básico de Netflix subió de 129 pesos a 139 pesos, pero por ejemplo un plan estándar subió de 169 a 196, ¿no? O sea, en el primero fueron 10 pesitos, acá ya estamos llegando a los 30 pesos, pero por ejemplo el paquete de premium, que es como el familiar y el que eh, muchas familias consumen, subió de 229 pesos a, a, a 266 pesos, ¿no? O sea, más... Más de 30 pesos que ahí como que dicen Bueno, pues son 30 pesos, son 36 pesos Pero, o sea eh, Hablaba hace poco con Con, con conocidos y, y decíamos Oye, este... Es que ya ahorita Netflix ya no es más barato que por ejemplo a lo mejor un sistema de cable o sea ya hay sistemas de cable con un eh, no sé una buena oferta un buen catálogo y ya Netflix ya o sea te digo me parece que un plan estándar de Netflix es como la, 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 la cuenta eh, la que debería ser la básica porque la básica literal es, es un dispositivo y calidad SD no o sea ni siquiera, ni siquiera llegamos al, al HD como tal este
0: acuérdate cuando pagamos 99 pesos por Netflix sí
1: no 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 ya está ya está lejana eh, <risa> Esa cifra sí parece que ya fue hace muchos años, porque como no queriendo la cosa han, han, han ido aumentando, y de hecho el año pasado hubo otro aumento, pero ese ya fue por Netflix. O sea, ya fue como de bueno, chavos, ya les dimos, ya los consentimos mucho. Este ahora pues, queremos aumentar nuestras ganancias este, y les subimos el precio, no? Pero sí, en el caso, en el caso de, de Netflix, eh, pues eso es lo que sucedió. Eh, ya se notificó a los usuarios Algunos entran a, en, el, en el 7 de junio Este, pero O sea, yo todavía, como que todavía Ahí nos hacemos bolas, ¿no? De cómo funciona La contabilidad O, o, o por qué tenemos que pagar este impuesto cómo funciona, o por qué Netflix Algunos absorben, otros no absorben, o sea Absorbe el, el, tra, el pan El plan más básico, perdón, este Y el premium no puede hacer nada, o sea, creo que ahí es, ahí absorbe es el Absorbe el tema. pan
0: porque eh, tenemos eh, hambre <ríe> Hace hambre ya, absorbe <ríe> el pan
1: Pero creo que por ahí tú puedes guiarnos un poquito Tamara, porque tú eres la autoridad.
0: No, hombre, eh, que claro sector. que no. Pero, pero es que justo Mike y yo estábamos en, un, en una discusión de, a ver, ¿quién es el malo? Porque te acuerdas que salieron... Eh, 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 salieron declaraciones de, de las empresas a decir, oye, ¿sabes qué, güey? No fui yo. O sea, tu gobierno me obligó a subir los precios, ¿sabes? Y el SAT decía: No, 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 no. Yo no les dije que era ellos. Y a, a, era una bola ahí. Y...
1: Pero ahí sigue, ¿eh? O sea, ese tema, o sea, justamente esta semana han salido ahí una serie de, de tweets de, de comunicados. Que por ejemplo, vimos uno del SAT, eh, lo documentamos en, en cine Sacaron un tweet donde literal decía: Nosotros no estamos obligando a las empresas que suban sus precios, ellos tienen que pagar los impuestos y ellos resuelven su situación, entonces se están ahí como echando la bolita, o sea Netflix dice, no, fue el sad, ¿eh? fue el gobierno, y el gobierno dice, no chavos, fuiste tú Netflix, o sea, tú no te organizaste tú, tú le estás aumentando y tú, es tu problema entonces ahí, o sea, bueno, ahí yo creo que en estos próximos días, previo a que eh, llegue la fecha, eh, pues va a seguir ahí el toma y daca eh, y veamos a ver, a ver qué sucede, ¿no?
0: Está todo revuelto y Mike y yo queríamos saber quién era el malo y, y como que empezamos a pues analizar esto y, y si. Obviamente, esto es, estas son puras suposiciones porque Netflix es como. Como la Unión Soviética en tiempos de Chernobyl. Y jamás va a revelar sus números. O sea, nunca vas a... O sea, nunca. Y te, te pueden dar como un estimado, pero... Obviamente no va a ser la verdad. Entonces, obviamente no sabemos cuál es la contabilidad de Netflix, pero podemos darnos una idea de que, de que su contabilidad antes de la reforma era un costo al cliente, gastos opera, menos gastos operativos y al final le quedaba su utilidad. Entonces, si, si el costo al cliente era antes de la reforma 100 pesos, pon tú, pon tú, no son los datos correctos, pero pon tú son 100 pesos, eh, menos tus gastos operativos o sea lo que necesita la empresa para seguir pues eh, en marcha no sé pon tú que los gastos operativos de Netflix eran 80 pesos entonces como utilidad ya le quedaban 20 al final por los millones de suscripciones que tenían más con la conversión a dólares ¿no? entonces si con esta nueva reforma son es el costo al cliente de 100 pesos menos el impuesto de 16 menos los gastos operativos al final de los 20 pesos que le quedaban de utilidad antes de la reforma ahora le quedan 4 pesos entonces, si lo vemos de esa manera Pues Netflix sí tiene como todo el derecho a decir Oye, no chavo, nada más voy a absorber el del plan básico Porque The Irishman no se hizo con... ...20 pesos en la, en la bolsa, o sea...
1: Sí, no, 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 sí, no, o sea... ...esas tres temporadas de, de Casa de las Flores... ...nos hicieron de a gratis, más ¿no? o ahí sea, que... ...ahí ahí lo, lo subrayamos, y que incluso, o sea... ...no solo a nivel eh, nacional, o sea, que eso... ...me parece un gran, un gran ejemplo, porque... ...recuerdo mucho cuando se hablaba como de... ...cuántas personas están viendo la nueva temporada... ...de La Casa de Papel, por ejemplo... Y nadie sabía, siempre era un estimado y cuando de repente fue la noticia de Netflix va a empezar a dar este, sus ratings, sus números de, de views y, y al inicio empezó a haber como desconfianza, creo que la primera vez que lo hicieron muy muy grande fue con Stranger Things la temporada anterior, que ellos empezaron a soltar sus números después de que terminó Game of Thrones que Game of Thrones, era como cada capítulo, estaban reportando al día siguiente, como en, en Estados Unidos se vieron 15 millones, 20 millones este, el, el episodio, y aparte luego ya subían las de las de HBO Go o, o de Streaming. Eh, y con Stranger Things, y dijeron, bueno, la vieron en, en los primeros 3, 4 días, este, 40 millones de, de cuentas familiares, así te lo venden ¿no? como cuentos familiares, y, y como que poniendo en duda si era no, y tuvieron que salir estas empresas que se dedican a, a medir eh, los números de, de rating, como, como Nielsen y dijeron sí en efecto Stranger Things es un buen boom, porque por ahí dice un experto en internet que todo lo que está en internet se puede medir, entonces a pesar de que tú no, no bueno o si sea, tú seas Netflix y yo sea Nielsen este, ahí hay trucos, ahí está la magia negra del de internet que puede ayudar a medir y, y que justo eh, también Netflix ha pedido como ciertos créditos en otros países como en Estados Unidos para hacer, para hacer tantas producciones pero sí o sea en efecto eh, que de repente salgan tantas producciones o sea cada estreno, cada semana siempre vamos a tener estrenos de producciones originales y de derechos, que eso también es importante, los derechos de Friends los derechos este, de Mad Men que, que acaba de salir, de Breaking Bad no salen de gratis tampoco, y esos y esos sí se cotizan en dólares y cuestan una barbaridad, pero de verdad en serio, y más ahora con Friends que, que vienen a la plataforma y que la quieren revivir, bueno hay una especial, este, se cotiza cada vez más, y esa también es la respuesta a, 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 a que mucha gente luego no entiende por qué eh, salen estas series, porque dejado mother, ya no está en Netflix, porque The Office no está en Netflix, porque de repente llega Community porque se van toda la, la barra de Fox, o sea, esos intereses que de repente dices, bueno, se compró Disney y, y digo, se compró Fox, se perdió Disney y está ganando Disney que HBO tiene una plataforma, o sea, todo eso tiene una respuesta, no no es como que a Netflix se le ocurrió este desprenderse de esos títulos porque claramente son los que más le estaban dando rating y ahí es donde por ejemplo la plataforma ha tenido que lidiar en, en equilibrar su catálogo que o sea, también algunos años cuando empezaban a, a surgir las producciones originales, dijeron no pues en, en tanto tiempo lo que tiene que haber en Netflix es el catálogo original, o sea no queremos depender de derechos de otras cosas este eh, pero bueno no, no siempre se puede y hay cosas que, que aunque no sean de Netflix son las más vistas no pero este es más o menos como el panorama de todo, todo tiene un porqué o sea todas las decisiones que toma Netflix eh, no sé de intereses económicos y respetarlo tiene un porqué, desde los derechos de las series películas que no son de Netflix hasta justamente los gastos de operación que acabas de, de mencionar.
0: Sí, no estamos diciendo, oigan, somos contadores, Mike y yo, de tiempo, con, digo, de medio tiempo en Netflix y, y les estamos explicando shots. el modelo. O sea, obviamente no. Es como, como Miguel y yo queremos entender esto y entender que a lo mejor y Netflix pues, no puede costearse perder tanto dinero en... Pues en México, absorbiendo el impuesto de México, porque sí somos un, una de las regiones que más lo consulta. Pero igual, amigos, a final de cuentas, nosotros tenemos la decisión de ya subiste demasiado, ya no me alcanza y, y ya, o sea, bye.
1: Sí, y, y que justamente hablamos, bueno, hace algunos programas hablamos sobre esta guerra del streaming y teníamos un apartado muy especial por ahí de lo que era el precio Calidad, ¿no? Entonces, creo que ahorita el consumidor, especialmente, tiene el poder como nunca eh, antes de decidir qué va a querer consumir y qué no va a querer consumir. O sea, por ejemplo, en el caso directo de Amazon, eh, la competencia, sabemos directa eh, de Netflix, pues no subirá el precio de, de su membresía en, en cuestión de Prime. Sabemos que Prime es para dos beneficios o, o, o contratas como dos servicios. Contratas la parte de plataforma, que es prácticamente Netflix, este, con un catálogo distinto, con un catálogo. Este, este, ahí variado que tiene derechos, tiene cosas que no están en Netflix y la parte de servicio que es como el servicio VIP, donde tú ya no pagas tus envíos, tú ya no, si estás comprando, ya no pagas el envío, sino pagas 99 pesos al mes. Este y todos los envíos si quieras, pues ya te los envían gratis si lo quieres ver así, porque tú ya pagas y rápido, 90, exactamente. Y 99 pesos, no tienes preferencia. Entonces, es un servicio que mucha gente también ya utiliza en México, principalmente ahorita, por ejemplo, que, que está la cuarentena, eh, estaba revisando ahí algunos números y pues sí hablan de, del home office, de cómo las empresas se tienen que adaptar, pero también del, del comercio, del e-commerce, o sea, cómo eh, esta, esta época es un parteaguas para muchas cosas, y en la parte de, del comercio digital, de las compras en línea, pues Amazon sí ha tenido que hacer esfuerzos impresionantes, y ha priorizado objetos sobre otros, por supuesto, pero también se ha visto beneficiado.
0: Sí, no, sí está cañón que en, en no sé, tres de cinco conversaciones de WhatsApp que he tenido, es como de oye güey, ya pedí otra Uh, pedrí, pedí otros zapatos Ay, no, ahora pedí pesas para hacer ejercicio En mi casa, no, ahora pedí Y todo es en Amazon, o sea Sí está muy cañón.
1: Y de hecho, o sea, eso que mencionas es muy interesante porque las pesas y esos como aparatos de ejercicio en casa en los supermercados no hay. O sea, simplemente <ríe> no hay. Y en Amazon los puedes conseguir y te llegan. O sea, se tarda un poquito más, unos cinco días yo creo. Pero al, fin, al final de cuentas te llegan. O hasta los cargadores de computadores. Ahorita que todos estamos ahí trabajando. Ese tipo de cositas que que tendrías que ir idealmente a alguna tienda especializada pues en Amazon la encuentras, ¿no? entonces eh, es interesante que Amazon por ejemplo cuesta 99 pesos al mes eh, y ese precio o sea, te digo, esta conversación de no, no estamos eh, tan pendientes de eso, pero Amazon reveló yo no voy a subir mi precio porque ese impuesto ya lo estaba pagando el consumidor
0: el usuario Prime que es el que paga la anualidad que son me parece 999 pesos al, me digo, al año eh, ya ya viene incluido con el IVA, o sea nosotros desde hace muchísimos si y han puesto atención a su factura, cosa que no hacemos como adultos jóvenes eh, bueno, yo no pero ahí ya venía el desglose del IVA, entonces Amazon dijo, yo no voy a subir mis precios y pues ya se ganó como el cariño de la gente en estos días
1: Sí, porque, porque justo este, o sea, la desinformación o sea, desinformación y de repente esa información un poco como muy muy dura, muy este, no sé cómo decirlo, muy institucional de repente hablando de impuestos y, y del SAT, cosas que a nadie le gustan eh, decía o sea, justamente veíamos las interacciones con sensacine Cine y la gente decía Uy, me voy a cambiar a Amazon, y la otra alguien respondía, Oye, pero ahí también lo van a subir, eh. O sea, no crees que, que estaba exento de, de, de la subida y cortea Amazon. Dice, yo no subo mis precios. Entonces ahí vamos a ver. Pues va a ser interesante, ¿no? O sea, ahí Amazon ha hecho muchos esfuerzos que ya hemos comentado. El catálogo poco a poco ha mejorado. Tiene una gran oferta, me parece ahorita. Eh, pero bueno, lo que siempre hemos dicho le falta un poco poquito más allí de, de difusión, pero al menos yo creo que una persona que comience a ver ese aumento en, en Netflix eh, va, lo va a pensar dos veces. Si se encuentra rentable Amazon y le encuentra utilidad en sus vidas, pues yo creo que no va a dudar en, en probar al menos algún tiempo. no
0: Sí, porque imagínate la mensualidad de Netflix en casi 300 pesos y la anualidad en 999 Exacto, en Amazon. Exact o sea.
1: Sí, yo me acuerdo cuando sacaron la promoción del año... Que era el año en 450 pesos. ¿De que me hablas, Amazon? O sea, era la ganga y era el Prime. O pues, como de si tú eres un, un comprador compulsivo, esa era la oferta del año. O sea, realmente una, una verdadera ganga. Ya después este se, se cambió el precio que mencionaste, pero sí era un, algo muy interesante. Y otra eh, plataforma que, bueno, hasta el momento no tiene información oficial es HBO Go. Eh, esta plataforma, canal que atraviesa por una reestructuración, como ya lo mencionamos, eh, se confirma hace eh, algún par de semanas que HBO, Go Max va a llegar a, eh, HBO Max va a llegar a Latinoamérica, obviamente a México no hay una fecha particular eh, pero por el momento lo que nos interesa es si va a aumentar sus precios de momento eh, bueno, nos pusimos en contacto con la gente de, de HBO no hay una información oficial entonces por lo mientras no haya pues se mantiene, no pero pues cercana a la fecha ahí podría haber eh, un aumento que, que pues ya tendrían que haberlo avisado porque estamos más o menos a 15 días de de la fecha, ¿no?
0: Probablemente sí, sí tengamos, o bueno, sí sí cueste, pero, pero pero yo siento que es más porque por todo lo que va a abarcar HBO Max, o sea, siento que a lo mejor ya no tiene nada que ver con el impuesto, o sea, que seguramente ya lo van a estar calculando, pero siento que también de por sí va a ser caro sin esto de los de, del aumento a, a los servicios digitales, es por el simple hecho de todo lo que trae HBO Max
1: que, que se, se perfilaría como la plataforma de streaming más cara de México, pero pues veamos la estrategia que implementen y, y cómo le quieran llegar a esos consumidores que ya estaban en HBO Go, que tendría que tener un mejor servicio, un catálogo más amplio, entonces pues ya el tiempo lo dirá, también tendrán contenidos para niños, que eso es muy importante para, pues, para las familias Cartoon Network, todo, claro todo, que sí, va a estar Cartoon Network, toda esa Cartoon barra Network. de Cartoon Network es, es muy valiosa entonces pues es, es un incógnita, por lo pronto HBO Go sigue en México con, eh, con el precio que está ahorita usted pagando si no está escuchando eh, su proveedor también está congelado por ahora pero bueno otro que sigue congelado es por ahí Spotify
0: Spotify ha declarado que por el momento no va a subir sus precios eh, no han dicho no Nosotros ya lo cobramos Nosotros ya no sé qué No, solo dijo Si vamos a subir precios Se va a, a informar a nuestros clientes En su debido momento Entonces ni es un sí ni es un no Es como cuando Barney de How I Met Your Mother Decía bueno, no, iba a ser un chiste muy malo, pero la, la verdad ya no lo voy a hacer. Pero, <risa> pero, pero sí, Spotify no. Ahora, Uber, que eh, esto a lo mejor van a decir, esto ni tiene que ver con el cine, porque están hablando de eso en el noveno pasajero. Pues nada no más, porque, porque nos consideramos importante que Uber esté aquí y dar esta información, porque la neta utilizamos muchísimo Uber. Y como bien Mike dijo al principio, es un privilegio para todos. Eh, no contar con ese sistema Sino que eh, 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 Pues costeártelo a veces Si sí es demasiado caro O sea, las tarifas, las tarifas dinámicas están muy cañonas
1: Pero sobre todo, pues sobre todo Para las empresas eh, O cuando, si usted viaja Bueno, si viajas a otro país O en, en tu mismo trabajo Pues hay algo ahí llamado facturas Que es súper importante eh, en cuanto a Uber Y Uber, bueno, al menos lleva mucho tiempo ya eh, Haciendo sus facturas Y haciendo como sus cosas bien Pero no, no está exento de subir de precio
0: Sí, y además ellos dijeron que Desde el año pasado, me parece Ellos ya habían implementado Lo del impuesto, pero se lo implementaron A los Conductores, no al usuario final Que somos nosotros, entonces Se supone que nosotros no, no Veríamos ningún cambio en las tarifas Ni nada de eso
1: Que será muy bueno también ahí analizar estos precios Porque por ejemplo, no me imagino Cuánta gente ha dejado de usar Uber De marzo, que empezó todo este rollo de la cuarentena a mayo, pues la por supuesto el descenso, o sea yo ya no me acuerdo los últimos que subió en Uber pero este pero es interesante, o sea como analizar esos precios porque a lo mejor creemos que no nos están ahí metiendo el impuesto pero ya no tenemos claro la última tarifa o lo que sea y de repente vemos ah caray pues ya no nos sale lo mismo, o sea, creo que también hay como consumidores hay que ser un poquito eh, quisquillosos y otro servicio que bueno tampoco tiene que ver con cine pero nos parece importante eh, subrayarlo es pues todo lo que tiene que ver con Playstation Network eh, esta plataforma eh, que usa Playstation, bueno la consola y, y la marca pues para que Tú compras tus videojuegos para que tú contrates tu servicio de jugar en línea que se llama PC Plus, este, compres tus preventas y todas esas cosillas interesantes que, que tienen el mundo gamer. Este, y pero es algo interesante en el caso de los videojuegos. Eh, conversaba con un compañero también de, de 3D juegos. Eh, bueno, sabemos que los videojuegos se rigen bajo el precio de, del dólar, no? Entonces, si tú, por ejemplo, entras a esta plataforma, este, te dicen, oye, pues. Eh, el último juego de NBA Ahorita que está de moda eh, Jordan Te cuesta 60 dólares por ejemplo 60 dólares y, y literal te cobran los 60 dólares a como está el tipo de cambio en ese día y en ese segundo que tú lo compres, ¿no? entonces pensando en un escenario de un dólar a 25 pesos te podría costar más o menos 1500 si bien le va al videojuego este plus IVA que son más o menos como 240 pesos, entonces estamos hablando de que un videojuego nuevo te va a costar alrededor de 1750 pesos, o sea ya son precios realmente exorbitantes que por lo pronto eh, en México parecerían impensables, ¿no? yo me acuerdo cuando los videojuegos costaban como mil pesos, los de Playstation 4 después se devaluó el dólar bueno el peso, este... Y aumentaron como $400 pesos Y ahorita que estamos en una situación similar Pues bueno, no, no me quiero ni imaginar Cuánto va, va a costar el próximo FIFA O, o todos estos juegos que, que se están anunciando Que por lo pronto parecen impagables ¿no? O sea, ya un, un juego en $2,000 pesos Como mínimo O $1,700 y demás este, Bueno, ya se, se ve complicado el panorama Pero pues sí, como ya lo hemos mencionado No estamos en tiempos eh, Pues normales, si queremos verlo así Se habla de una nueva eh, normalidad pero algo muy importante, por ejemplo, yo pago este PlayStation Plus y siempre que eh, hacía un pago o compraba un juego en línea. Eh, a mí solo me decía la transición. Eh, US, no sé, 20 dólares, por ejemplo, ¿no? Justamente eso que mencionas de, de Amazon y de, y de los IVAs que, que dices, pues en efecto PlayStation no lo, no lo implementaba. O sea, simplemente te decía, bueno, pues tu juego te costó esto. Y ni siquiera te daba el precio en, 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 en pesos. O sea, tú el, el precio lo tenías que ver ya en tu estado de cuenta o con lo que hayas pagado, ¿no? Pero eso es algo muy interesante que mencionas eh, que sí estaban, no sé si llamarlo evadiendo como tal, pero sí se estaban. Aprovechando de, de, de eso es, y los estaban, pues no lo estaban cobrando al usuario, a lo mejor lo pudieron haber implementado antes como, como Amazon, pero, pero sí, o sea, esa situación de, de facturas eh, es algo muy importante que, que toma mayor relevancia, ¿no? Porque ahora ya vas a poder facturar PlayStation en teoría, y ya vas a poder facturar este Netflix Que ahí es el tema que, que parece que está señalado sí. con números o con circulito rojo, ¿no? Las facturas de, de Netflix.
0: La luz al final del túnel. Pero antes de, de pasar a, a cómo engañar al sistema. No, no es cierto. Porque jamás podríamos engañar al sistema, amigos. Eh, pero sí, quería comentar que eh, obviamente tenemos que hacer una leída muy... Eh, eh, muy exhaustiva sobre la reforma porque primero se había dicho que solo era para los 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 servicios extranjeros y luego se habló de que iba a ser para cualquier servicio ya fuera mexicano o extranjero obviamente las cuotas iban a ser muy distintas porque no lo puedes cobrar lo mismo a un sitio de, de citas en línea Que es como nacional A uno que es internacional O no puedes cobrarle O, o sea, tiene que haber una tasa ahí Una tarifa que se tiene que, que Estudiar Porque pues ahora Siento que este es un buen momento para Ya empezar a leer el diario oficial de la nación y empezar a leer muy bien las reformas porque pues obviamente siempre nos han tocado pero, pero siento que ya como millennials eh, pues estamos como como enterándonos de que estas cosas sí importan amigos ya no somos unos adolescentes, tenemos que leer pero bueno, y esto viene a cuento porque la luz al final del túnel Mike podría ser que tú y yo podamos deducir ese impuesto de Netflix y... Eh, básicamente tendrás que justificar tu, tu pago de, de Netflix, el por, por qué utilizas Netflix y por qué tienes que pagar Netflix. El chiste es que obviamente lo tienes que ver con tu contador. Eh, pero nosotros O cualquier persona que sea eh, Creador de contenido De entretenimiento Podría justificar que tiene que pagar Netflix Entonces al final de, de, Del año eh, Eso no lo tengo muy claro Porque tienen como tiempos específicos Para hacer las declaraciones entonces, al fin, cuando haces tu declaración, el, el SAT puede decir ah Ok, cumpliste con todo, esto me lo facturaste, esto lo quieres hacer deducible, ok, te regreso tanto saldo a favor. Entonces, como que por ahí podríamos evitar que el trancazo nos llegue full. O sea, a lo mejor y podríamos hacer algo para sacarle provecho a que ahora Netflix va, Netflix, perdón, va a ser deducible. El chiste es que... Hubo como ya en redes sociales, no falta no falta la persona que sí es responsable con sus finanzas y que ya quiere empezar a facturar Netflix. Entonces Netflix le dijo, amigo, es hasta el primero de junio. Entonces nos quedamos como de ok, ok, vamos a esperar el primero de junio. Pero si ya para el primero de junio empiezan a no querer darte tu factura, pues ahí sí ya podrías acudir al SAT y, y decirles, ni siquiera tienes que ir personalmente, solo tienes como que mandar una... Como un aviso al SAT de que, oye, esta empresa no me quiere dar mi factura, te doy sus datos, avísales que amablemente me tienen que dar mi factura.
1: Sí, por ahí está. Sí recuerdo los tweets que, que mencionas y creo que habilitaron por ahí un teléfono también. Este, descub Alguien descubrió un teléfono que, con el que te puedes comunicar a Netflix y no se comunicaron más que para pedir este, facturas, ¿no? O sea se pudieron haber comunicado para preguntar cuándo sale la última temporada de Dark, por ejemplo. Este, pero, <risa> pero no, van, este, va, van sobre las facturas y, y también la polémica, ¿no? O sea, es como eh, desglosando todo lo que conlleva una factura o, o justamente lo que tú dices, si tiene que ver con tu actividad laboral, tú puedes deducir Netflix. A, por increíble que parezca, compañeros, amigos, <risa> este, tú, tú podrías deducir Netflix, ¿no? Entonces eh, yo creo que... Tendrían que estar trabajando en esto en Netflix, yo creo que lo están haciendo. Esperemos que sí, ya veremos el primero de junio. Porque estoy seguro también que el primero de junio, esas mismas personas que ahorita estaban preguntando y pregunta y pregunte van a exigir que a las 12.01 ya se pueda emitir una factura para deducirla en cuanto se pueda, ¿no? Entonces, eh, pues si sí, entramos a. o Netflix entra en otra, en otra modalidad. Eh, y será interesante ver ese resultado, no saber cómo funciona, cómo, o sea, porque también yo creo que va a haber ahí hasta tutoriales de cómo hacer facturas así como hay de Uber, como hay de otros, otros servicios que luego parecerá ser muy sencillo, pero, pero tiene su chiste y yo creo que hay Netflix. Pues esperemos que, que entienda eh, la nueva, eh, pues las nuevas reglas de, del juego y por supuesto que apoya a sus consumidores ¿no? porque al final de cuentas ellos la persona que estaba pidiendo una factura es la persona que le estaba dando dinero a la plataforma.
0: Sí, será interesante ver cómo se desarrolla esta novela, como la novela de las 7 que hemos visto durante los últimos años, como se le ha apodado en redes sociales. Pero, pero pues sí, o sea, amigos, no podemos decirles Netflix es el malo, es un imperialista terrible, eh, porque pues al mismo tiempo nosotros gozamos de esas eh, producciones originales y obviamente no puede costarse perder al, al grupo de, de cineastas que ya se echó al bolsillo, porque saben que Netflix es el que suelta el varo así. Porque sí, eres Martin Scorsese, y quieres hacer una película de tres horas, cuatro eh, casi, con rejuvenecimiento facial, por supuesto, aquí está el dinero. Y ¿Eres Cuarón? Ok, nadie te pela en México, nadie quiere hacer la película de Roma. ¿Quieres hacerla con nosotros? Ok, ven, vamos a hacer tu película ganadora de Oscar. O sea, sí entendemos, podríamos entender.
1: Y que también este tipo de impuestos... Eh... No solo ya están en México, ¿no? O sea, también justo cuando fue el anuncio se empezó como a, a rescatar qué otros países han implementado este este tipo de impuestos a las plataformas o, o empresas que prestan servicios digitales en, en México, por ejemplo, y no es algo nuevo tampoco, ¿no? O sea, sí hay por ahí algunos países que, que ya lo han hecho y, y que ya se paga, Entonces, me parece que en el caso de, de Netflix estrictamente, pues es a lo que ya ellos esperaban. A lo mejor la gente, o sea, la cultura en México... De, de impuestos o los llamados impuestos, pues no tenemos un buen historial en cuanto a eso, sabemos que, que ha habido excesos y, y suben y, y bajan y, y, y etcétera, ¿no? Entonces eh, pues solo será cosa de que ellos, pues me parece que se adapten y, y, como, y como mencionamos, no le pongan el pie al consumidor, o sea, si alguien dice, mi factura, ah, sí, ten, aquí está tu link, aquí está tu factura, en tres segundos te llegó, vamos <risas> sigamos echando la fiesta eh, tranquilos pero también creo que, o sea, hablamos mucho de Netflix, pero los otros servicios tendrían que hacer lo mismo, ¿no? O sea, facilitar esa información que de repente, eh, o sea, hay, hay gente que a lo mejor no sabe que se puede facturar un Uber y, y podría estar facturando Uber, ¿no? Entonces uh -huh. creo que es, es importante y es esta cultura digital que de repente ya no está tanto en la conversación, pero la cultura digital actualmente pues es, este, es indispensable para los consumidores que, que ahora más que nunca pues parece que todo se orilla hacia allá.
0: Sí, amigos, en conclusión en conclusión de este programa, eh, como buenos millennials, adultos, jóvenes, revisemos est esta onda de los impuestos. Si hay un director de escuela que esté escuchando esto, enséñenos en la universidad a hacer facturas, a entender al SAT, porque no saben el problema que es y que arrastramos hasta que tenemos 50 años. O sea, sí está muy cabrón. Entonces por favor enséguenos a, a entender al SAT y, y también como conclusión y como se los hemos repetido Mike y yo desde el primer programa, la palabra la tienen ustedes y ustedes son los que pueden decidir si le siguen dando su dinero a Netflix, si creen que todavía vale la pena pagarlo o si se quieren ir a Amazon donde ustedes ya pagaron impuestos y no lo sabían
1: Sí, justamente, eh, pues coincide misteriosamente o, o hay estas coincidencias divinas de lo que han mencionado, la nueva normalidad que, que se intenta implementar en México, pues esta nueva normalidad incluye este nuevo impuesto, ¿no? o sea, a partir del 1 de junio pareciera que sí empezamos a vivir una nueva normalidad no solo en el, en el plano digital sino también en el plano eh, físico, en el plano que a todos nos interesa que es salir de nuestras casas o, o esperar a salir más eh, pues también esta misma semana se, se presentó el plan de reactivación eh, nacional eh, donde se a través de un semáforo que, que indique en qué situación o en qué luz, si queremos verlo así, está cada, cada municipio, cada estado Pues se, se va a definir si se abren o no eh, en los cines eh, En el caso de, de estrictamente de, de, de los cines, pues se habla que hay un borrador, por ejemplo, para la Ciudad de México Donde posiblemente el 15 de junio podría ser una fecha eh, tentativa para que abran eh, Muchas personas todavía les parece muy apresurado eh, Sin embargo pues A pesar de que pudiesen abrir Tendría que haber muchísimas medidas tendría que ver, Tendríamos que revisar la cartelera Hay muchos factores ahí en juego Que, que todavía no, no, no se han tocado A pesar de que falta un mes
0: Sin duda un mar de, de dudas De si vamos a tener que ir con traje especial al, al cine Si vamos a poder comer palomitas Si vamos a poder ir con la novia Con el novio Entonces Mike Mike acaba de hacer un spoiler, pero es un spoiler que obviamente ya teníamos planeado porque para la próxima, eh, dentro de las próximas semanas va, va a estar con nosotros un invitado muy especial eh, que nos va a explicar justamente cómo va a ser el regreso a, a los cines, cómo podría ser, cómo va a afectar esto a la industria, la cartelera, eh, el cine mexicano. Vamos a hablar de, pues de muchísimas cosas que justo ahorita no, no entendemos.
1: Sí, se, se sigue cocinando. Eh, de repente entra de la conversación, te digo, esto de cómo puede ser el panorama. Eh, de, se habla desde que ex, se, se extingan los boletos físicos, eh, que no se pueda recibir efectivo, que eso sí. Parece que es un problema el, Hasta la reducción de del menú de una dulcería O sea, por ejemplo, pensando en un complejo VIP No podría hacer menú donde siempre estás pidiendo Porque pues ese lo toca cada gente Pero también hay, hay, o sea, hay muchas cosas hay muchas La reducción cosas
0: que, de empleos, por ejemplo eh, O sea, si ya todo va a ser tecnológico Bueno, digital, perdón
1: La capacidad, pero por ejemplo también hay, hay, hay Comisiones y si compras boletos de Electrónicos, o sea, hay, hay Un mar de, de, de dudas Por eso vamos a traer a un especialista Para que nos hable pues de todo esto esto del comportamiento de la taquilla mexicana También de todo lo que se ha perdido eh, En estos dos meses Que llevamos ya de confinamiento Que no ha sido poco, recordemos que Hubo varios estrenos que, que aplazaron su, sus fechas Estrenos muy importantes este De estudios muy importantes Que se perfilaban para hacer películas Más taquilleras del año han aplazado los estrenos, incluso hasta el próximo año, entonces pues hablaremos de, de eso, eh, si tienen preguntas sobre la reapertura de los cines en, en nuestro país, pueden hacerlo en las redes sociales de, de Cine. Eh, escríbanos eh, los vamos a leer, vamos a, a tratar de aclarar todas esas dudas, eh, reiteramos es, es este pues, un especialista en, en el tema y bueno ya lo conocerán.
0: Y pues ya como Mike les comentó, si tienen dudas eh, preguntas, lo que quieran, pueden eh, escribirnos Escribir a Censacine taguear a SensaCine en, en, en Twitter Y utilizar nuestro hashtag de Juntos por el Cine Aquí Mike, el señor de las redes eh, Lo estará recibiendo Estará almacenando esta información Y podremos hacerle todas Las preguntas que ustedes quieran Al especialista que estará con nosotros Durante los próximos programas Nosotros avisaremos cuándo Pero bueno, se, sin duda será un programa interesante eh, Muchas gracias Por estar con nosotros en este séptimo programa del noveno pasajero Que ya se acerca al final de su primera temporada Ojalá les hayan gustado eh, eh, Los temas de los que hemos hablado Y si quieren que hablemos de otra cosa También escríbanos, estamos abiertos a las opciones eh, Pero bueno eh, Nos pueden seguir eh, No solo en las redes sociales de Cine, Sino en las personales A mí me encuentran como T Siempre se me olvida Mike Te juro, deberías ya de apuntármelo y, y mostrármelo en la cámara <risa> T-Cuevas13 Y a Mike lo mire mejor me sé el, el de Mike O sea, el de Mike es Arroba PhilMikes
1: Ahí está, ahí está muy bien ¿no? <risa> <risa> Sí, no, si no recuerdas tu, tu Username No, no, no existe en Twitter, no, no es cierto Este sí si deberías, no, ¿sabes qué deberías hacer? Antes de que inicies un podcast, aquí en la mano Te lo escribes, así como Twitter, arroba
0: Espero que el sudor no me lo borre Pero bueno, muchas sí. gracias por acompañarnos Yo soy Tamara Cuevas
1: eh, Yo soy Miguel Martínez
0: Y no se olviden que ustedes son el noveno pasajero Adiós